0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, eu sou o Quinteiro e nós vamos falar hoje sobre um episódio que eu sei que ficou bom, porque a gente já gravou e tivemos um erro na gravação e assim, só, só gravou a voz do Felipe, enfim, ficou completamente surreal. Ele, ele gravando, ele falando sozinho e concordando com o que eu tinha dito, sendo que não, não tinha nada que apareceu. Então, é, vamos refazer um pouco um, o um trabalho é, de regravar esse episódio. E... Me ouve, Felipe? Tá tudo bem por aí?
1: Opa, Alonso, sim. Tava travado o microfone aqui. O ah, meu áudio está bom aí? Tá perfeito.
0: Então, eu estava falando que a gente teve que regravar esse, que perdemos o meu áudio, estranhamente. Uh, e o episódio de hoje, é, 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 é na verdade, é uma história. Né? Viva bastante veja a tua riqueza desaparecer. É um pouco do, do sistema Fiat, mas é uma, uma história que eu, que eu vi... Né, que eu conheci é, quando eu vim para cá eu conheci uma família que tem uma quinta conheci eles na feira tal e convidaram para ir lá conhecer e como eu tenho um interesse pessoal em fazer essas essas coisas de enfim, de, de sobrevivencialismo tal eu quero aprender a, a cultivar próprio alimento e, e essa série de, de, de coisas assim então eu aproveitei o convite e ofereci um, um par de mãos para ajudar, então, ajudava na, ajuda na colheita, ajuda na em, em questões assim, de, de plantar, ajudar em poda, essa série de coisas assim, que aqui é, é tudo muito marcadinho no ciclo, né? você não tem no Brasil a abundância de ter uma entre safra, então você é obrigado a fazer as coisas com né? um calendáriozinho, porque o clima muda, Uh, consideravelmente, né? Só para ter uma ideia, hoje aqui já tá 35 graus. Fez 35 graus e hoje é o dia 3 de 90, como dizem as pessoas daqui. São três meses de inferno por nove meses de inverno, então estamos no terceiro dia de inferno. Mas eu vou lá, então ajuda. Agora, verão, é uma época que tem muita colheita. Eles são especializados em frutas, tal. Então, é, é... e fui pegando amizade com essa família e o, o, o pai né? é um pai e duas filhas esse pai fez recentemente 94 anos, fizemos uma festinha de aniversário para ele tudo. e tudo e ele foi me contando as histórias de vida dele e lá para final da, da década de 50, começo da de 60 ele foi e trabalhou no Canadá em minas de de urânio então, assim, ele fez, fez uma série de serviços, mas um, um dos principais dele foi na minas, nas minas de urânio, né? E e aí ele estava comentando comigo, né? Ele falando, não, eu, que eu ganhava 2 dólares e 30 a hora. Aí eu olhei assim para ele e falei, quê? Falei, não, é que naquela época era muito. Eu falei, não, eu sei que é muito, mas era isso mesmo? 2 dólares e 30? É. E a gente trabalhava 72 horas seguidas, porque... Deixavam, né? Então a gente ninguém queria voltar para casa, né? E a gente já tava. Eu tava de saída, tal tá, né? Porque eu tinha que levar minha esposa, então tchau, tchau. E fiquei com esse número na cabeça. Eu cheguei em casa fui fazer as contas, né? O dólar uh, canadense, né? 2 dólares e 30 canadenses na, na década de 60 praticamente inteira, uh, valiam 2 dólares e 10 americanos, o que dava em 72 horas mais de. Uh, 150 dólares né e o e uma, uma onça de ouro era 35 dólares na época então o cara terminava 72 horas com quatro onças de ouro ou seja praticamente 8 mil dólares americanos em dinheiro de hoje e aí começa o ponto né quem ganha tudo isso hoje em dia né Felipe aí aí Aí, aí é o bizarro, né? Quem, quem no, no emprego... Lógico, é um emprego mais arriscado e tal, mas assim, a gente não tem pessoas que trabalham embarcadas que ganham 8 mil dólares a cada 72 horas.
1: Ah, não mesmo? É... Eu, tô, eu tava pensando aqui, né? Eu tava reouvindo né, você contar essa história, né? Igual você falou, eu tava tentando lembrar. Mas, gente, o que foi que eu falei no último episódio? Mas... A gente vai seguir no fio e eu tenho certeza que vai. a gente vai trazer essas, essas temáticas que foram muito boas, então. É, falando do, do, do salário, foi a primeira parte da discussão, né? Considerando que a gente está falando de... A gente vai, vai falar ainda né? da perda do poder de compra. É, esse salário aí é um salário muito bom. Você imagina isso antigamente, né? É, é aquela pequena diferença, né? 10 mil reais hoje, 10 mil reais há 5, 7 anos atrás. Você tinha um poder de compra, assim, absurdamente maior, né? E assim, por mais que fosse essa, no caso dele, né? Uma atividade mais, é, realmente, né? Uma coisa bem mais de risco. E como você falou, uma coisa sem, em tese, né? Uma qualidade de vida. Por mais que ele quisesse trabalhar mais, né? Mas hoje em dia ninguém ia permitir com que isso fosse feito dessa forma. É, sei lá, era assim, era um salário ótimo e que ah, não vai, isso não vai ser replicado, né, para os dias de hoje, até porque a gente, não é que a gente vê os salários subirem, na verdade eles estão mais estagnados do que subindo, né, mas o pouco que sobe não consegue ganhar na, da depreciação da nossa moeda, né, eu não quero entrar muito nisso ainda para não... Às vezes não avançar demais na conversa.
0: É, é, é assim, é, é muito dinheiro. né? Era muito dinheiro na época dele. né? Se você for pensar que quatro onças de ouro, enfim, a cada 72 horas, o cara fizesse... Uh, Quatro desses ciclos, ou seja, o cara trabalhava... Cinco, vai, trabalhava 15 dias dos 30 do mês. Pô, o cara tava fazendo 40 mil dólares uh, por mês, né, cara? É, é, é muito dinheiro, né? Assim, É muito dinheiro em padrão de hoje, é muito dinheiro no padrão daquela época. Se você for ver preços de imóvel na época, pô, o cara comprava um imóvel com seis meses de trabalho, assim, facilmente, né? Terras, enfim. E aí a gente entra num, num, num problema, né, assim, social, que é, nessa época, uma pessoa trabalhando sustentava a família inteira, né? Por que que sustentava? Porque olha a magnitude de um salário desse, né? Nós não temos trabalhadores hoje assim... E, e obriga mais pessoas da família a fazerem turnos de trabalho, a abrir mão de conforto, a abrir mão de, de, de tipo de vida, né? de, de condição de vida, e, e isso vem acontecendo aos poucos ao longo dos te, do tempo. Né? Então, é, você percebe que com, com um poder de compra desse, você consegue começar do nada e ter uma ascensão social e terminar uma vida com um conforto maior do que você iniciou, diferentemente do que a gente tem hoje, né, onde a gente tem uh, salários que, que aumentam, mas não, que sobem, mas não aumentam, não é isso?
1: Ah, com certeza, hoje hoje isso já é inviável, né, duas coisas, né, nessa situação toda, primeiro, é esse problema dos salários, né, que foi o que eu comecei a falar agora há pouco, né, e, e, e você complementou agora. Hoje em dia, a gente tem um aumento no salário? Tem, só que é um aumento nominal, ou seja, se você ganhava mil, você vai ganhar mil e Só que esses mil e que você ganha agora, em diferença né, dos antigos mil apenas, ele não compra para você quinhentos ah, reais de coisa igual compraria antigamente. Então, você tem um aumento apenas no númerozinho que você recebe na conta e não um aumento real, em poder de compra. É, eu não sei se isso é proposital ou não, eu acho que é, mas aí, enfim, é, aí é outra discussão. E outra coisa que você falou também, né, que é, eu, acho, eu acho interessante, porque eu gosto de ver isso e eu ainda pretendo fazer um, um artigo, escrever um artigozinho para conseguir ilustrar isso melhor para as pessoas, que é o fato de que, porra, antigamente você tinha a, essa jornada de trabalho o dia inteiro, né, que é de 40, 40 e tantas horas semanais, 50 que seja, né, antigamente o pessoal trabalhava mais, é, essa jornada de trabalho, de você sair de casa de manhã e voltar à noite, ela era para quê? Para o chefe da casa, entendeu? É para o dono da casa, para o chefe da família, sair, trabalhar, ficar o dia inteiro fora, enquanto a mulher e os filhos é, ficavam em casa, ou ficava, ia para a escola, não sei, né? Você tinha alguém cuidando de como que ia receber né, os meios, o dinheiro, para sustentar a casa, e alguém cuidando da casa para cuidar das crianças, e tá tudo certinho. Então, assim, isso está isso se perdendo hoje. Isso não está se perdendo só pelo fato da gente estar tá mudando a cabeça, é, isso está se perdendo muito também, talvez até forçosamente pelo fato de que você já não consegue mais manter o mesmo padrão de vida que você antigamente mantinha. Uma pessoa que trabalhou naquela época, lá atrás é o caso que você está citando e é, que é o que a gente fala, né, de, ah, você lá atrás comprava um imóvel mais fácil essa pessoa sozinha sustentava uma casa hoje em dia você não consegue mais fazer isso hoje em dia as duas pessoas têm que trabalhar Entendeu? Ainda assim, você não consegue ter a mesma qualidade de vida. Então, assim, é, se você for olhar ao longo desses, sei lá, 30, 40 anos de espectro que a gente está avaliando aqui, você tem a... Assim, fica claro, né? A exacerbação do quanto que você está perdendo o poder de compra. Então, beleza, se demorou 20, 30 anos para você ver que não dá só para mais uma pessoa trabalhar, agora as duas têm que trabalhar, porra, daqui a 20 anos meu filho vai nascer e eu já, já nasce eu trabalhando, vamos para, vamos capinar um lote, porque você tem que levantar um dinheiro para sustentar a casa, é, até onde, né, vai essa perda do poder de compra, a qual está acontecendo, né, então, assim, é, sei lá, as coisas têm mudado, mudado muito, e por motivos, né, que a gente ainda não entrou, mas a gente sabe o que, que é e como remediar.
0: É uma, uma das coisas interessantes, né? Desse, do caso do, do, do seu Manuel, né? Que tá com seus 94 anos, trabalha até hoje no campo. Eu passo uma tarde inteira no, ajudando, termino destruído, de cansado. O cara tá lá desde de manhã, olha pra minha cara, eu falo, sabe? Tá melhor que eu no final do dia. Mas uma das coisas interessantes dele é que assim, ele teve o privilégio de trabalhar em dois sistemas financeiros completamente diferentes. Então ele trabalhou com o padrão ouro ainda, né, no seu final, e ele trabalhou o tempo inteiro do sistema Fiat. Né? E assim, vendo o que ele contava, vendo tudo que ele acumulou de patrimônio, que eu sei, que eu vejo e tal, você consegue ver uh, uh, notadamente uma perda, eu diria considerável, uh, pensando no que ele recebia nessas 72 horas, né, nesse tipo de emprego que ele tem, com o tipo de vida que ele tem hoje. Ou seja, você consegue ver como o sistema Fiat, né, inflacionando... O dinheiro ao longo do tempo de uma maneira uh, pequena, né? Assim, entenda que, diferentemente do Brasil, aqui na Europa não teve nenhum surto de hiperinflação, né? A gente tá falando de Canadá e, e Portugal, né? Assim, uh, uh, escudo não teve hiperinflação, o euro não teve hiperinflação, mas mesmo assim você percebe que em 50 anos o, o patrimônio da pessoa foi dilapidado, né? Ele, 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 lógico, ele tem um pouco do, do, do português, né? Do, do, do português um pouco é, avarento, por assim dizer. Algumas pessoas consideram, inclusive a gente vai até fazer um episódio sobre sobre isso também, falando de avareza. Mas é uma pessoa de baixíssima preferência temporal, né? Que economiza né, em coisas que às vezes poderiam ser uma qualidade de vida melhor para ele, mas a pessoa né, aí é o respeito que eu tenho pelo indivíduo, o cara não quer não acha isso relevante e, e tudo bem né, é, segue a vida da maneira diria até um pouco dura, mas é, é que ele mesmo coloca ele mesmo né, então assim, é, eu acho que é um, é, um, é um estilo de vida dele, mas você percebe que a pessoa que que foi né assim o cara terminou parou de trabalhar no Canadá veio para Portugal recebeu acho que herança do pai casou tudo comprou propriedades terras tem mora numa consideravelmente uh, grande propriedade né assim dessas que você consegue ver no, no Google Maps assim tudo é, é grandinho não é gigantesco né para o padrão brasileiro é pequeno a gente chama de sítio no Brasil, é, mas você, você consegue ver que ele tinha isso, tem um outro lugar, enfim, e você percebe que ao longo do tempo não foram feitas coisas, não foram feitas melhorias, né, você tem um trator, mas o trator é velho, né, e aí não compensa muito trocar, você percebe que o, o padrão foi caindo ao longo dos tempos e isso está diretamente ligado à, à inflação do
1: sistema Fiat, né? Sim, é, isso é para todo mundo, né, ah, essa, essa quebra, essa, essa diminuição, né, da, do poder de compra, e juntando, né, considerando isso que você falou, né, que ele pegou né, esses dois sistemas e tal, a gente, eu acho que a gente tem visto essa perda do poder de compra bem mais exacerbada hoje em dia, né, é, não falando que para a gente está pior, né, mas pelo fato de que a gente tem, se você for avaliar gráficos, por exemplo, de emissão de moeda, que, pelo menos no caso do dólar, eu vi isso, eu acho que no real foi a mesma coisa, o que demorou 100 anos para você emitir de uma moeda foi emitido nos últimos 3 anos, uma coisa assim. Então, assim, a gente já está vendo, né, hoje, obviamente a gente vê na inflação das coisas um reflexo dessa impressão de dinheiro e... O grande problema disso tudo é que isso só contribui para esse poder, perda do seu poder de compra, né? Que a gente está tá falando aqui. É assim, é um problema que meio que não está na gente e a gente até havia falado isso na, quando a gente tentou gravar o último, né? Que é uma solução, na verdade, assim, a solução para isso não existia até 2008, 2009. E, assim... Antigamente, a gente teria que obrigatoriamente conviver com isso. O máximo que você poderia fazer era sair de uma moeda ruim, por exemplo, real, e comprar franco suíço, comprar dólar, comprar euro, e ficar né, nessas moedas que são de né, lugares um pouco, um pouco mais de senso financeiro. E aí você consegue manter um poder de compra. Né? Hoje, a gente já tem uma proposta muito diferente que é meio óbvio para todo mundo que é o Bitcoin, né? Mas que até pouco tempo atrás não existia. E agora ela existe. E avaliando dados de 10 anos para cá, tem se mostrado uma ótima alternativa a essa perda do poder de compra, a qual vai continuar. Não vai melhorar nenhum governo. Agora que eles viram que eles podem emitir à vontade. E emitiu tanto de dinheiro que eles emitiram na pandemia e, e, e viram que as pessoas já estão meio que anestesiadas a isso, os governos vão continuar emitindo dinheiro. Eles vão continuar emitindo dinheiro para pagar o funcionalismo, para emitir dívida, para salvar banco, para fazer essas, todas essas coisas que todos os governos já fazem. Isso vai continuar. E vai continuar depreciando a sua moeda. Talvez deprecie mais uh, o real do que o dólar? Sim. Mas, em todos os casos, não tem como fugir. Essa depreciação, ela vai acontecer caso né, você não saia, né, não fuja disso e vá para esse sistema alternativo que hoje existe aí para a gente usar.
0: É, na verdade, assim, só dizendo uma única alternativa que você tinha, esse sistema Fiat até 2008, era basicamente você comprar e estocar ouro. Né, uh, com todos os problemas de custódia doméstica, de ter lingotes de metal em casa, né, de vir uma proibição estatal uh, qualquer, né, como teve o ouro no, nos Estados Unidos, né, como tem ouro na, na Venezuela. Então, a, 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 é, é extremamente problemático né, e... e o ouro também é manipulado por uma desvalorização, né? Você tem bancos centrais...
1: Oh, o seu ganho... ódio ficou longe, cara. Oh, melhorou? Não, ele ficou longe, que para mim pode ser o meu telefone, então é. Tá, tô falando bem perto dele. É,
0: é então deve ser meu telefone, então, mas ó, vai lá. Tá. As pessoas estão me ouvindo? Pode dar um, um joinha aí se estão me ouvindo bem. É... E aí a gente tem essa, essa questão do... do, do... É, estão tá, tá ouvindo. E aí nós temos essa questão do, do ouro, né? Ser desmonetizado propositalmente, bancos centrais acumulando, né? Mas assim, era, era uma alternativa meio de guerrilha, né? De... Você tinha uma série de problemas com isso até 2008 e apareceu o Bitcoin e... E assim... É... Né, 2009 apareceu, de fato, resolveu esse problema, tem resolvido esse problema. Lógico que ainda, nesse sentido, é, é muito cedo né, a gente pensar nele como uma reserva estável de valor ao longo do tempo. E, e, mas já é interessante entender que parte do preço do Bitcoin né, não é só do interesse das pessoas em ter o cripto ativo, né, em ter a moeda. É, não é só o colecionável. né? Todas as, as moedas do mundo surgiram inicialmente como colecionáveis. E esses colecionáveis é, têm esse aumento de valor porque tem um aumento de procura. Só que tem um outro fator muito importante que é essa impressão desenfreada de dinheiro. Então, quando a gente olha preço do Bitcoin em relação ao dólar, a gente está olhando... Por uma, por uma régua, que, que as medidas mudam, ou seja, ela está sendo alargada, está né? tá, tá sendo, era 100 centímetros, agora são 150 centímetros, então essa, essa régua ela é distorcida, então a gente não consegue ver exatamente o fenômeno, o que tem sido... Uh, só real valorização de aumento de procura do Bitcoin, porque a moeda que a gente está olhando, ela, ela sofre desse, desses problemas. Então, é, isso é algo interessante de, de, de pensar, porque quando você tem o seu Bitcoin, parte dessa apreciação ao longo do tempo, né olha o bear market. O último bear market foi 3 mil dólares, esse aparentemente foi 16. Então, uh, são 5 são mais de cinco vezes mais. Talvez isso seja um reflexo, né? Assim, a gente olhar o topo não é tão interessante. Eu acho às vezes olhar o fundo do bear market mais interessante para medir isso. O que, que, que é isso? Isso é, isso é o interesse puro das pessoas em terem mais, mais a impressão desenfreada de dinheiro que perdeu a referência, o perda de poder de compra do dinheiro, né? Eu, eu eu tendo a ter essa teoria de, né? Assim, eu discordava um pouco do Urich, agora voltei a concordar de novo, que a definição de Mises sobre inflação é, é realmente a perda de poder de compra do dinheiro e não necessariamente a impressão. O problema é que esse descasamento de prazos está tão grande que a gente já não consegue entender, a impressão é muito grande e a desvalorização vem vindo ao longo do tempo, então a gente, a gente perde um pouco a referência, mas é, a, a perda de poder de compra ela tende a ser um Pouco menor do que a impressão, mas ela acompanha isso ao longo do tempo.
1: É, esse, esse, esse quesito aí né, da, de concordar ali no caso com o Mises e tal, eu, eu também já parei para pensar isso diversas vezes, e é fato que ah, você imprime um tanto de dinheiro e a inflação ela vem né, um pouco menor do que isso. né. Eu não tenho explicação para isso, eu não sei, é, mas o que eu posso imaginar que seja é o fato de você pegar esse dinheiro que foi impresso e aplicar em diferentes áreas da economia. Então você acaba não vendo uma inflação, mas você não vê naquilo que você consome. Mas talvez outras pessoas vejam mais ou menos em outros lugares. Então, assim, talvez é, é, justifique. Mas eu também, eu não tenho, não, não sei ao certo, não. Isso é apenas uma uma ideia minha uma outra questão né que você tinha colocado aí e que é, eu acho interessante é quando a gente vai avaliar no caso o, o bitcoin né o fato de os fundos estarem cada vez mais altos né e as pessoas estarem migrando para isso eu assim eu não sei eu acho que pode ser um viés meu né mas se você faz uma análise a nível de mundo, se você lê alguns livros, pesquisa um pouco sobre geopolítica e, e, e entende essa teoria financeira, você vê que, assim, não tem outra coisa, não tem outro lugar para onde você fugir não para isso. Então, assim, começa a ficar meio que muito claro que o que a gente não tinha antes de, de possibilidade de fugir, né, igual eu havia falado de, ah, vai para uma moeda forte, você colocou do negócio do ouro, hoje a gente tem essa opção que é muito mais simples, pelo menos na minha cabeça, de você pegar e comprar Bitcoin. E assim, quando você entende como é que as coisas funcionam, você fala, cara, porra, não tem como eu fazer nada se não comprar Bitcoin, eu tenho que comprar esse negócio porque é o que vai garantir a minha vida no futuro, sabe? Mas assim, pode ser um viés, né, da minha parte mas eu não consigo mais ver as coisas se não for através disso, né? E uma coisa que entra nesse pequeno detalhe também, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente vai chegar nesse ponto, que é, por exemplo, a gente está com uma, uma impressão desenfreada de moeda. E a gente tem essa impressão que vem lá de é, vários anos e é, exacerbou agora. O que, que as pessoas fazem? As pessoas, elas pegam, é, elas pegam esse dinheiro que elas estão recebendo a mais, seja um aumento no salário, seja um, um auxílio emergencial do governo, seja o que for. Isso tudo entrou na, na economia. Isso que está entrando para mais, a gente está vendo em o que Em pessoas pegando esse dinheiro e fazendo, por exemplo, uma aplicação financeira. O cara compra ação na bolsa, o cara compra essas coisinhas assim. E aí você tem esses marcadores sempre subindo. Né? A bolsa está sempre subindo e você dá uma, uma inflacionada aqui, emite um dinheiro ali, aí o pessoal vai e investe mais um pouquinho, e aí a bolsa está sempre no verde e gera essa mentira, né que é você achar que está tudo bem na economia, quando na verdade não está. E eu acho que a gente vai chegar ainda no ponto onde esse dinheiro que está sendo emitido, ele vai começar a ser convertido cada vez mais em Bitcoin, porque o Bitcoin, pelo menos, ele tem... Ele tem uma programação, né? Ele é limitado aos 21 milhões e você sabe que só vai ter 21 milhões e o dinheiro fiduciário não. E aí tá todo mundo imprimindo, imprimindo, imprimindo. Tá, já tem uma pulga atrás da orelha do um monte de gente. Ó, essa dívida aqui ela já está impagável. Ó, essa dívida aqui é só a gente confiando no governo. E aí o pessoal vai falar assim, pô, eu vou comprar um negócio aqui que não depende do governo, que tem limite pelo menos que assim, é o mais próximo que a gente tem do ouro, só que na era digital. E aí eu estou vendo que vai chegar esse momento onde o pessoal vai pegar e vai começar assim, não, vamos aumentar um empréstimo de 200, 300 mil reais no banco e vou comprar tudo de Bitcoin. O banco, foda-se, depois eu pago. Fico no, fico no negativado, não tem problema não. Porque as pessoas vão ver que não só a moeda, mas esse processo de emissão que está gerando essa perda de poder de compra, isso já não vai valer de mais nada. Porque, assim, realmente, não vale de mais nada, na verdade, né? é Porque as pessoas ainda têm que entender isso ainda. É. Hugo, rapidão, vou tentar sair e entrar só porque o meu áudio tá bem ruim aqui, tá? Tá bom. Mas vai, vai desembolando aí.
0: Tá. É... Eu... Me lembrou uma história, né? Essa é... perda de poder de compra ao longo do tempo é... me lembrou uma história... Logo que o Plano Real saiu, minha mãe uh, foi, foi contratada, assim, no ano seguinte, né? É, foi no ano seguinte. Foi contratada por um, um, um casal de, de amigos e, e, esse, e era, era um escritório de joias, né? Então, assim, pensa que isso era 95, 96. Então, a gente... Né, assim, não, não existia celular, o celular era uma coisa raríssima, né? então o, o cara ficava o dia na rua com os clientes, ele tinha esse escritório, né? tinha algumas coisinhas lá que fazia alguns pequenos serviços de ouro, tinha um outro escritório dele também que era mais só de serviços de ouro, mas a minha mãe ficava lá, atendendo telefone, passando um recado recado, ah, quem ligou, fulano tal, ou seja, trabalho super simples auxiliar de escritório, e minha mãe na época ela, ela ganhava 400 reais, só que o salário mínimo era 80, né? 80 e pouco. Depois subiu um pouquinho, foi ganhar 450, o salário era 90, umas coisas assim. Aí eu lhe pergunto, né, hoje, que auxiliar de escritório ganha cinco salários mínimos no Brasil? Cinco salários mínimos no Brasil dá, quanto, 1.300, 5, 6, 6.500, 6.500 reais. E quem, quem ganha isso, né? Assim, então, é, é, no próprio plano real, se você olhar, as pessoas, né, comparando ao salário mínimo, que é algo que não foi corrigido de maneira adequada ao longo do tempo, a gente já tem uma perda muito grande em relação a, a, a poder de compra. Né? É, 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 é muito grande, é, é uma perda considerável de, 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 de poder de, de compra de, de, de dinheiro que já, já se perdeu, né? Então, é, 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 a gente está tá indo às a, a, ruínas, né? Assim, o, o sistema Fiat está levando as pessoas a empobrecerem cada vez mais, ganhando números maiores, né? Essa é uma essa é uma coisa o número é maior de dinheiro no final mas o dinheiro compra cada vez menos e muito menos
1: eu acho que é, esse esse lance né do, do do ganho nominal não é todo mundo que está acordado para ele né e tipo assim você não você não consegue ver você não enxerga o tamanho da sacanagem que é, que é feita né, com as pessoas quando você vai lá e dá um aumentinho né, de sei lá quanto no, no salário e, e a pessoa acha que ela tá ganhando mais, cara. Não tá. tipo assim Tá caindo mais dinheiro na conta, mais numerozinho? Tá, beleza. Mas isso não vai se traduzir em você comprar mais coisas no mercado. Né? Esse, essa é a grande questão e em relação aos salários né que você estava falando eu, eu não sei se os salários hoje eles estão reduzindo a, por conta disso se tem a ver com isso mas fato é que assim talvez o problema seja que o o, o nosso poder aquisitivo, ele tem caído muito mais rápido do que os salários têm aumentado, entendeu? Então, às vezes, é... você, tem... você sente dessa forma. Você não percebe, parece que você está recebendo mais, só que você sente na hora de comprar que, ué, eu não, eu não, eu não consigo fazer aquela mesma coisa que eu fazia antes. Eu estou tendo dificuldade para conseguir comprar essas coisas que eu comprava antes. Então, eu acho que é mais isso, né? É, é mais você botar uma métrica aí para relacionar. E foi a relação que você fez né, com, com o negócio da sua mãe em relação a cinco salários mínimos né, para determinada determinada função. Se você É porque, sim se você for olhar, se você for, for colocar isso num papel, é, seria, seria ideal. Eu, eu quero fazer, né, num um dos artigos que eu quero escrever, é conseguir botar isso mesmo em prática e explicar para as pessoas isso que se você for olhar você vai perdendo né à medida que os anos vão passando que a inflação vai comendo é, você não tem um aumento correspondente nos ganhos nos aumentos de salário é, poder de compra você está perdendo e aí a gente vai chegando agora nesse ponto que se você for botar a relação de tudo assim ah, é, quantos salários mínimos determinado cargo ganha. Cara, a chance de tá mudando, assim, de isso ter diminuído, pô, é muito grande. E assim, em todo lugar, em todo lugar. Se você for olhar até a discussão, é, é uma discussão, por exemplo, nos Estados Unidos, ah, quanto que o, o cara lá do McDonald's ganha por hora, sabe? É, tá, tá em todo lugar isso. Eu não sei qual, qual que é que afeta o quê, mas fato é que você tem salário, não, não diminuindo, mas assim, crescendo em disparidade com a inflação. E o poder de compra, meu amigo. Isso aí, assim, é, é aceitar que ele muito, muito dificilmente ele vai ser mantido. A não ser que você consiga, por exemplo, um outro emprego. A não ser que você consiga um aumento absurdo. A não ser que você faça uma outra coisa que te dê outra renda. Mas o poder de compra ser mantido, uh -uh, vai não.
0: É, no, no limite do teu OPSEC, você já tem mais de três décadas de vida ou menos? <risos> ah, eu tenho 30. Pô, você acertei exatamente o número. Cara, é... Você é, não viu certas coisas uh, no Brasil acontecendo que era, eram surreais, assim, sabe? De, de, de hiperinflação, de você ver seus pais recebendo dinheiro, né, assim, dinheiro em espécie não circulava quase no país, então era tudo na base de cheque, cheque predatado, foi aí que o Brasil criou um dos sistemas bancários mais sólidos do mundo, né, assim, dado esse uso excessivo, né, nessa década, é, então, era muito complicado, porque, assim, a pessoa recebia, né? dinheiro não podia dormir em casa, então, assim, de você fazer acordo com o cara da padaria e você comprar pão com cheque para você ter ideia que isso assim não era um não era um mundo bizarro sabe mas era, era muito era muito difícil cara sabe você, você precisava planejar suas compras porque senão o dinheiro é, se perdia sabe meu pai tinha uma transportadora para você ter uma ideia ele tinha o prazo de três dias para pagar a pessoa. Então, assim, ele recebia do, da empresa né, de, de, que queria o transporte e contratava um, um caminhoneiro e esse caminhoneiro fazia e levava a carga. E ele tinha três dias para pagar entre o a, 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 a transportadora, a, a empresa, pagar ele e ele pagar o caminhoneiro. E esses três dias era dinheiro no banco, porque isso dava, às vezes, 15%, sabe? de diferença. Então ele ganhava esse spread todo em cima do dinheiro, que é uma coisa que, assim, a, a tua geração já não viu, né? Ela já viu um, um, um mundo é, é, de uma inflação lenta, né? Que, que se você não percebe, se você não tá ali atento a essas pequenas coisas, o tempo, o poder de compra vai diminuindo, né? Assim, quando você era moleque, pequeno, as barras de chocolate tinham 200 gramas, hoje com muita sorte elas têm 100 entendeu, então você, tem, você vai vendo esses, esses produtos é, sendo reduzidos para ser não mantido o preço mas cada vez mesmo você ainda consegue comprar menos então é, 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 um, é uma coisa muito perversa, cara, quem, quem viveu hiperinflação está é, mais atento a essa pequena mudança de inflação ao longo do tempo, sabe
1: é, o, só, só para colocar né, um detalhe, que assim, eu, eu não vivi tanto isso, mas eu conversei demais sobre essa época com as pessoas lá em casa, né, todos mais velhos, a, desde a da minha avó e tudo mais, é, porque tínhamos né, na época empresas lá, né, a família toda tinha várias coisas e que as mexidas da economia fizeram com que elas não existam mais mas é, essas, esses absurdos, né? Eles eram tratados, né, e falados até como uma certa normalidade que hoje me assusta. Então assim é, é muito comum, né, a, a, a pessoa falar, explicar. E, por exemplo, em casa tinha umas caixas depois, né, que já tinha mudado para real já tinha assim, caixas de, de Cruzeiro, Cruzado Novo, sei lá, Cruzado Real, não lembro qual era o último antes de mudar pro Real, acho que foi Cruzado Real. É... Então, tipo assim, era caixa de dinheiro. E assim, eu olhei aquilo a primeira vez que eu vi, eu lembro que eu era novo, eu fui novo, ó, o tanto de dinheiro que tem aqui, eu, tipo assim, não, não é assim e tal. E assim, isso era tratado com uma normalidade que assim é até engraçado se você for olhar, né? É, hoje a gente hoje isso é uma coisa absurda, inaceitável, mas para o povo na época acaba meio que vai entrando, né, Eu acho que vai entrando na mente igual as pessoas que um dia se acharam realmente fiscais do Sarney, coitados, mas enfim, a, a grande questão é que é, a gente passa por isso, né, o países, né nações, estados, eles passam por isso, mas eu acho que a gente já está num ponto, né? Ainda bem que a gente já consegue ter um pouco de conhecimento de financeiro mesmo para poder entender que existe uma saída, né? Por mais que não seja, não esteja no ideal agora, né? Não é, foi o que o Hugo falou, ainda não é a melhor das melhores reservas de, em termos de estabilidade, etc. Mas, cara já é uma ótima opção já é assim é enxergar a luz no fim do túnel a gente consegue sim já imaginar alguém que alguém não no caso é o bitcoin né como uma ótima opção para gente não viver ou talvez viver que seja mais brando quando vier uma situação dessa porque a gente não está isento tá não é porque já passou que não vai acontecer de novo VIDE, Argentina, VIDE, Venezuela, VIDE, todos esses outros países aí, tá? Eles já foram muito ricos e bons algum dia. Hum.
0: Uh, só fazendo uma... Você tem 30, eu tenho 40. Quem tem 40 anos lembra de três coisas na vida. Uh, lembra. Uh, que era o Cruzeiro Real, valia 2.750 para trocar por um real, era cruzeiro real a moeda, então era foram quase três vezes o valor. Depois de a gente ter visto vários, que era cortar três zeros, esse foi um ponto. Você lembra o que você estava fazendo o dia e a hora quando a Ayrton Senna morreu? E você lembra aonde você estava fazendo o quê quando o Collor entrou no governo e roubou o dinheiro de todo mundo? Então, assim, das três coisas assim, inesquecíveis que todo mundo lembra, Duas delas foram diretamente ligadas a governo e dinheiro. Então, assim, é, é, é hora da gente fazer o máximo possível né, que quem viveu isso é, tem esse, esse anseio de tirar dinheiro do Estado. Né, tem essa, essa, essa vontade latente, porque aprendeu a não confiar, né, viu familiares, viu, pais, viu, viu, uma série de coisas assim, perder patrimônio, gente se matar, sabe, porque é, fizeram, roubaram, né, simplesmente assim, né, para quem, quem tá vendo isso e tem, tem menos de 40, o resumo foi o seguinte, um belo do dia acordou, troca de governo, né, primeiro de janeiro, feriado, ministro da economia, lembra, né, hiperinflação, todo mundo com dinheiro no banco, não pode deixar em casa hiperinflação, você liga a televisão, ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, recém nomeada, pronunciamento nacional, o negócio é o seguinte, está congelado todos os depósitos, além de 50 mil cruzeiros, que eram 50 dólares. Então, assim, tudo que você tinha no banco estava congelado. Então, assim, é, é ruína. Né? Você ter, imagina, você sai no final de semana, você tem todo o seu dinheiro, patrimônio, uma série de investimentos lá, está tudo congelado. Você tem 50 dólares agora para usar. Então, é, foi esse o nível do roubo que foi feito, né? E, e de lá para cá, ainda assim, mesmo com toda aquela inflação, você vê o poder de compra se diluindo, né? Tipo, era, era suficiente apenas o trabalho do meu pai para sustentar a família, depois passou a não ser, sabe? E aí entrou o trabalho da minha mãe, e passou com os dois trabalhando, passou a não ser direito o suficiente para fazer as coisas que a gente fazia. Então, é, 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 é essa coisa, assim, sabe? Você, o, o, o caso, né, do, do início desse, desse podcast, ele é um caso extremo de alguém que, né, espero que todos que estejam ouvindo isso vivam esse tempo todo, mas a gente sabe que a percentual de população que chega aos 94 anos é pequeno, né, uh, ainda mais com saúde e, e vitalidade, saúde mental, para entender tudo que tá acontecendo, como é o caso do, do senhor Manuel mas uh, é importante a gente ver que uh, nós, prestar atenção nesse detalhe, porque nós estamos vendo o nosso dinheiro ser, uh, uh, ser, ser impresso e ser e perdido o poder de compra ao longo do tempo, né? A gente pode deixar esse dinheiro no banco, se arriscar, investir, fazer uma série de, de situações e, e diminuir o, essa perda ao longo do tempo, ou a gente pode pegar uma parte significativa e, e Colocar no Bitcoin e perceber que isso tende a ser valorizado ao longo do tempo e sabendo que é o seguinte, é, é, é colocar num ativo desse que tem risco de a zero, tem risco de a zero. Mas o dinheiro fiat ao longo do tempo é certeza que vai a zero. Então é, é, é trocar um, um, uma dúvida por algo que é certo. Então talvez... Vale a pena ficar com essa reflexão também, né?
1: É duas coisas. A gente já está quase chegando em uma hora de, de podcast. Uh, duas coisas que eu tenho nessa, nessa ideia. que É maravilhoso que você tenha falado isso, porque a gente vê aí na comunidade a pessoa que, se você falar que o Bitcoin ele pode ir a zero, nossa senhora, a pessoa tem um filho na hora, né? Mas é fato, né? É, é fato que é isso mesmo. Tudo. Tudo no mundo tem a possibilidade de subir muito de valor ou de cair. A, a adoção pode cair, gente. Acontece, tá? Mas, mas, de todos os casos, se você for avaliar as opções que a gente tem aí fora, faz muito mais sentido que você tenha Bitcoin, porque a chance de você se manter no jogo é muito maior do que você estar pô, em moeda fiduciária apenas. É a primeira coisa. E um outro detalhe, aconteceu comigo isso essa noite, na verdade eu tava num fórum que eu, eu participo, ele é internacional, e alguém havia publicado lá uma, uma questão que acontecia, acho que sei lá, no Japão. E aí falaram assim, ah, para você fazer isso aqui custa acho que 50 dólares. Se você, aí, e aí, três comentários chamaram a minha atenção. A, as pessoas que comentaram eram... De, certamente né, de países mais pobres e um falou assim isso aí é o preço de um salário mínimo onde eu vivo o outro falou que ele não tinha nem limite para isso no banco e o outro falou alguma outra coisa assim também que você é, consegue ver que assim para aquela pessoa, para a realidade dela 50 dólares é uma coisa absurda então assim, é interessante você colocar isso na perspectiva da perda do poder de compra que é, tudo bem que é uma comparação com o dólar né? mas aplica se assim, em ambos os casos que essas pessoas, eu não sei de que países que eles eram é, eles já estavam numa depreciação cambial que você já não consegue ter poder de compra mais para tirar da sua conta ou botar na mesa 50 dólares 50 dólares é 250 Sim. reais assim, é uma coisa é, 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 é viável para muita gente por mais que assim, ah, eu não tenho para te dar, beleza. Mas se precisar, você consegue arranjar. Então assim, é uma coisa que é tangível para gente. Só que o detalhe, é tangível para gente hoje. Pode não ser assim no futuro. E é aí que, é, que entra toda essa conversa, essa discussão. E é aí que a gente começa a se preparar. Fazendo o quê? Investimentos mais inteligentes. A gente né, fala muito do Bitcoin. É, tem gente que não aceita muito isso e quer ter dólar. Beleza, já é alguma coisa. Já é melhor do que você ficar na, na, em real, por exemplo mas Então, assim, isso me chama muito a atenção, porque você vê, você, eu não sei de onde que essas pessoas eram, mas, é, e, assim, não necessariamente eram países muito bons, mas a questão é que isso está acontecendo em diversos países do mundo, já, assim, olhando num, num período um pouco mais longo, né, no, se você for olhar para 5, 10 anos, e, assim, a gente pode estar tá também nesse, nesse movimento. Se a gente não abrir o olho, a gente vai estar tá entrando nesse meio dessa perda de poder de compra gradativa, principalmente olhando né, em relação ao dólar, porque é hoje a moeda mundial. né? E você, quando você se liga, quando você se dá conta, já se passaram 10 anos que você perdeu de oportunidade de investir, de ir guardando com o tempo, de ir fazendo um DCA. Então, assim... É, a gente tem sim que avaliar a possibilidade da perda do poder de compra da nossa moeda. Ela é muito real, é, ela está na nossa cara, é bem provável que isso aconteça. E o mundo já tem mostrado que a gente está perdendo poder de compra. Foi a discussão no início do podcast inteiro. A história mostra para gente que a gente está perdendo poder de compra. E, e, nesse caso, o que a gente teria que fazer é... Eu sugiro né, comprar um Bitcoin para mim é uma coisa que muito, faz muito sentido, expliquei um pouco atrás, ou pelo menos um dólar que seja, porque é muito provável disso acontecer.
0: É. é. E, e assim, eu, eu, eu fiz um monte de coisa nessa vida. E uma delas foi, eu sou corretor de seguros formado aí no Brasil. Eu trabalhei alguns anos com seguro eu penso tudo em riscos. né? assim, Eu vejo uma coisa, eu penso em risco de, de um evento acontecer. Então, assim, é, como eu, eu, nós já deixamos claro que nós não somos é, maximalistas extremos de Bitcoin, a gente tem uma preferência e, e fala disso, mas é, pensem também em alternativas e terem seguro contra o Bitcoin. Então, assim, se o Bitcoin for a zero, você entra em ruína? Então, assim, eu prefiro que as pessoas sejam antifrágeis a ponto delas não caírem em ruína se um ativo for a zero. Né? Então, assim, pensem, pensem, qual é o problema? Quais são as coisas que o Bitcoin tem de problema? Ah, ele não é tão anônimo quanto certas uh, criptomoedas. Tá, então você começa a pensar em, nessa criptomoeda né, enfim, pode ser o um Monero, pode ser o um Monero, pode ser outra, pode ser outra, mas comece a pensar também em alternativas. né? É lógico que não é para fazer 50-50 num patrimônio, mas tem um seguro, porque se privacidade, por exemplo, for extremamente importante ao longo do tempo por uma repressão brutal do Estado, ou alguma coisa assim, você tem alguma coisa que te segura contra isso, né, de uma questão de chain analysis, de uma, uma série de coisas assim, então é, fica esse, esse lembrete também a gente, né, pensando a longo prazo, né, não é uma corrida de 100 metros, né, não é, não é o próximo halving, não é o próximo bull run, né, a gente tá olhando como a gente vai querer estar aposentado daqui 20 anos, né, 30 anos para alguns, 20 anos para outros, né? Então é, é uma, uma situação que a gente precisa olhar isso uh, mais a longo prazo.
1: Ah, cara, o risco da ruína. Eu, eu até anotei aqui, o até te mandei para a gente deixar salvo para discutir. Acho que você falou tudo. É maravilhoso. E podemos falar sobre isso? Eu acho que rende isso, esse negócio de risco da tá ruína rende outro episódio, porque tem, tem um tanto de gente que meio que acredita cegamente. E assim, eu acredito em Bitcoin, né? Já falei, deixei claro aqui. Uh, vou deixar para expandir esse tópico em outro lugar, mas assim, é, é o que eu mais acredito hoje, tá? Mas você tem que ser sensato o suficiente para entender que tudo na vida pode falhar. Então, se você tem só um, um, um tripé ali, você puxa um dos pés, cara, vai cair. Agora, se você tem uma mesa ali com, sei lá, cinco, seis, sete pés, sei lá, será que existe isso? Mas é mais improvável daquilo cair. Então, assim, você tem que ver você, entendeu? Não, não, não cai nessa de que, ah, é, eu... eu é isso e é isso, e, e eu tô certo, não, não, é, não é assim, não. Mas, enfim, a sensatez, a gente tá... A gente vai botar uma lojinha online depois pra vender, tá tranquilo. Ou por mim, encerrou, ou depois <risos> você dá uma olhada no, no DM que eu te mandei agora. <risos> Cara, adorei, adorei a lojinha do... É, assim, terminando
0: o episódio, é... Só, só dando um, um, um conselhinho. É, estudem sobre pedras preciosas. Brasil, é, como fazer análise, tem uma série de coisas que dá para né, fazer análise de pedra preciosa, certificação. É, é, é um mercado, não é um mercado gigantesco, mas é um mercado que garante muito reserva de valor ao longo do, do tempo, tá? É, fica essa, esse conselho. E aí, aproveitando nossos minutos finais, notícia da semana. O que, que você trouxe hoje pra gente? Você tinha colocado outra lá da, da outra vez, você lembra qual que era?
1: Eu tinha falado, foi da do marco. Eu acho que foi, foi do marco regulatório, não, há, não foi? É. Eu tinha trazido, quando a gente tinha gravado, né, esse, esse episódio a gente tinha gravado, né, mas não deu certo a gravação, então estamos gravando de novo, então vamos falar de novo do, do marco regulatório do, dessa, dessa lei palhaçada aí que, que aprovaram de, de Bitcoin no Brasil, esse pessoal que não entende nada de nada. É, eu, eu peço perdão porque eu fico exaltado quando eu falo de legislação Brasil e... É, esses queridos que a gente tem, que a gente sustenta, que estão lá em Brasília, é, mas foi aprovado, o Lula assinou um papelzinho lá que o Bolsonaro tinha também assinado, e aí tem um marco regulatório agora que fala que é o Banco Central que vai ficar responsável pela fiscalização de atividades, de corretoras, etc., que é o pessoal que mexe com é, a venda né, aqui no Brasil, de fato, de, de Bitcoin e outras criptomoedas. É, eu deixei claro, havia falado isso na, da última vez, e eu sou completamente contra qualquer tipo de regulamentação, não só para Bitcoin, como para qualquer outra criptomoeda. Eu acho que o mercado, ele, primeiramente, ele é autorregulado, quer saber a regra? Vai lá e olha o código dele. Pronto, essa que é a regra. Você não precisa de uma outra lei externa para falar o que, que tem que ser, o que, que não pode ser. Ah, mas você tem que proteger o investidor. O investidor, se você quer ficar protegido, meu amigo, você não compra. Pronto. Põe dinheiro debaixo do colchão, pô. Então, assim, eu acho que não precisa de lei. É, eles também colocaram um, um negocinho bobo lá que era para crimes envolvendo criptomoedas também, tudo mais, o que, né que ou não, é até, é até interessante, mas, de toda forma, eu acho que não precisava. É, foi aprovado recente, mas não vai mudar, pelo menos não agora, não vai mexer com nenhuma das relações que a gente tem, tanto eu, que faço P2P, quanto compro em corretoras, tá, tá tudo normal e não deve mudar, pelo menos não agora.
0: Meu comentário é ai governo, não sou contra. Então, é... Não, <risos> então vamos acompanhando aí, mas é se, se, se der para ser agorista, seja. É, aproveitando também, é, tô, tem um projeto aí com o Diego Collin e com o Bernardo Braga, chama Bitcoin Sherpas, se vocês quiserem um projeto Bitcoin Only para quiser marcar um horário para conversar com a gente sobre mineração, sobre autocustódia, uma série de coisas, a gente está disponível, chama-se no site bitcoinsherpas.co e aí você pode marcar um, um horário com a gente para bater papo. E aí, fala também do, do teu curso, Felipe.
1: O meu coisa básica, super simples, é, vocês não têm privacidade igual vocês imaginam que tem dá uma olhada no link da minha descrição, porque eu ensino sobre privacidade com o uso de criptomoedas, a ponto de nem o seu cônjuge, nem o governo, nem o familiar que fica bicando suas contas, ninguém vai saber do que você tem de dinheiro. Tudo envolvendo criptomoedas.
0: Então é isso. Ficamos por aqui em mais um episódio da Bolha Podcast deixe seu comentário, deixe sugestão de que tema. Que
1: bolha, logo? Que bolha! Pô, que isso?
0: Hum. Cara, eu, eu, eu li bloco e falei, bolha, caraca.
1: Que isso, cara?
0: É que eu tava no Jeff ontem falando do, do bloco, cara, foi sensacional. É. <risos> bloco Podcast. Esse foi mais um episódio. Vejam também o bolha do, do Jeff, é muito bom também. É... Então, nos vemos no próximo episódio. Se você gostou, deixe o comentário, deixe sugestões do que você quer de temas. É, se gostou bastante, também está no Fontan e quiser deixar uns satoshinhos, a gente agradece. Se está em outra plataforma, também agradecemos se mandar alguns satoshinhos para quinteiro@zbd.gg. Então, agradecemos e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.